0: 3L Learnersin podcastin toisena vieraanamme on Ferroplan Oyn toimitusjohtaja Minna Patosalmi. Minna on opiskellut Vaasassa taloustieteitä, mutta varsinaisen liikkeenjohdon ja tuotantoyrityksen johtamisen tulikaste on tullut isän yrityksessä Petti Patosalmen vuonna 1983 perustamassa kuljettimia valmistavassa Ferroplanissa. Miten Minna tarkentaisit edellä olevaa?
1: No joo, eli tota, tosiaan on tullut tänne silloin valmistuttua niin 2004 vuonna yritykseen, eli, eli tota 15 vuotta täynnä nyt sitten. Ja, ja tota, siinä on sitten rehtynyt monenlaista työtehtävää tosiaan ja käytännössä tähän liike-elämään tutustua sieltä kirjanpidosta ja markkinoinnista. Ja nyt sitten kolme vuotta, kohta neljä vuotta olen tässä myös toimitusjohtajana.
0: Kyllä. M- miten? Miten sä päädyit nykyiseen tehtävään sitten näiden talouden ja markkinoinnin mutkien kautta, mutta mitäs tässä välissä sitten tapahtuu?
1: No silloin ihan aluksi toki tulin yritykseen ja olin ollut jo kesätöissä sitä ennen tietysti monia, monia kesiä ja muuta, mutta vähän niin, niin sanotusti katselemaan, että hän tässä elämässä haluaisi tehdä ja mahtavaa, että tällainen tilaisuus oli, että, että sain täällä, täällä sitten tehdä niitä tiettyjä tehtäviä tässä toimistossa. Ja Siinä kohtaa, sitten, kun otettiin kirjanpito meille sisälle, niin tuli semmoinen niin päätös siitä, että nyt tästä ei ihan niin vaan lähetäkään ja haeta muita tehtäviä, vaan jäädään tähän, tätä tekemään niin kuin enemmän täyspäiväisesti. Ja lopulta sitten, silloin nelisen vuotta sitten, niin meidän oma henkilöstö otti esille, että mitäs tässä niin kuin tulevaisuudessa tapahtuu, että meinaatteko te tehdä jonkunlaista sukupolvenvaihdosta vai mitä tässä tapahtuu. Ja, niin kuin yleensä perheyrityksissä niin asiat vaan, Menevät eteenpäin omalla painollaan ja tota, sitä ei, asiaa ei oltu oikeastaan edes mietitty kauheasti. Ja niinpä sitten ulkopuolelta tai meidän sisältä se kysymys tuli, niin oli pakko alkaa miettiä. Sitten me päätettiin, että ensimmäinen 16 tämmöinen vaihdos virallisesti tapahtuu. Sitten se päivämäärä oli tiedossa ja sitä kohti oli pakko mennä. Ja, ja tota, nyt ollaan sitten tässä
0: menossa. Kerrotko myöskin muutamalla sanalla? Millaisesta yhtiöstä Ferroplanissa on kyse?
1: Joo, Ferroplan on tosiaan 83 vuonna perustettu tämmöinen ehkä suomalainen unelma tyyppinen, eli yksi mies autotallissa. Mun isä on silloin perustanut tämän yhtiön siellä meidän kotitalon autotallissa tosiaan, ja sieltä sitten lähtenyt kasvattamaan vuokraniloissa ensin Orimattilan keskustassa, ja sitten 90-luvun taitteessa tullut tähän nykyiselle teollisuusalueelle. Ja kuljettimen komponentit on ollut alun perin siellä niitä tuotteita, joita on toimitettu asiakkaille, ja sitten aina vaan kohti valmiimpia laitteita ja kokonaisuuksia. Ja nykyäänhän toimitetaan ihan kokonaisia tehtaita tai laitoksia myöskin sitten eri toimialoille.
0: Jos, jos sä se teidän yhtiön rakennetta, niin minkä tyyppisiä toimintoja teillä on siellä?
1: Me tehdään kuljettimia ihan sieltä tarjouksesta asennukseen ja huoltoon asti. Eli meillä on ollut vähän semmoinen linjaus, että kun muut on ulkoistanut, niin me ollaan sisäistetty, että me ollaan otettu toimintoja oikeastaan itselle sitä mukaan, kun muut on ulkoistanut ja, ja ainoastaan koneistustyövaiheena on meillä tällä hetkellä ulkona. Muuten tehdään kaikki itse. Meillä on tuommoinen reilu kymmenen hengen suunnitteluosasto ja tietysti tuotanto, jossa on sitten kaikki alkujalostuksesta, hitsaukseen, kokoonpanoon ja tosiaan sinne huoltoon asti niin kaikki työvaiheet meillä itsellä. Ja sitten oma Joo. automaatioosasto ja ja tuota huoltoporukka siellä sitten hoitamassa sitä jälkimarkkinaa. Kyllä.
0: Mites siellä on no suunnittelu, sitten on varmaan tukifunktiot sitten myynti ja sitten myyntimarkkinointi vielä, vielä sitten lisäksi?
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli markkinointi siellä, siellä niin ketjun ensimmäisenä myynillä ja toimittamassa ja, ja sitä, sitä kautta sitten sieltä päästään tosiaan ostoihin ja ja suunnitteluun ja, ja tuota, alihankintaan, suunnittelu mukana siellä automaatiosuunnittelun kanssa samanaikaisesti etenevät. Ja sitten pikkuhiljaa kohti tuotannon eri työvaiheita ja, ja sieltä sitten asennukseen, huoltoon. Ja taas huolto sitten, kun ketju tulee siihen päätökseen, niin tuo taas uudestaan niitä liidejä sieltä. Ja taas homma pyörähtää uudestaan käyntiin.
0: Kyllä. Eli oikeastaan niin kun teidän, teidän... Tuotteet liittyy hyvin pitkälle logistiikkaan, sisälogistiikkaan, tavara, tavara, tavara liikuttamiseen, mutta sitten, sitten myöskin teidän oma, oma tuota, niin kuin toiminta, siellä, siihen liittyy tietenkin sisälogistiikkaa ja valmistusta ja myyntiä ja markkinointia. Että siinä on koko, koko niin kuin logistiikankin koko putki kyseessä.
1: Joo, kyllä tosiaan siis toimitetaan laitteistoja tuonne raskaaseen teollisuuteen, metsäteollisuuteen ja laivanrakennukseen, mutta tosi paljon nimenomaan sisälogistiikkaa, jossa liikutellaan sitten muovilaatikoita ja kuormalavoja esimerkiksi, mitä ikinä niiden sisällä tai päällä sitten onkaan. Ja, ja toki tämmöinen niin ketjussa toimiminen sitten liittyy myös meidän omaan toimintaan hyvin läheisesti, kun tällaista tuotetta eri vaiheissa valmistetaan.
0: Miten niin, minkälaista roolia liini näyttelee teidän, teidän omassa tuotannossaan?
1: Meillä ei ole sitä virallisesti käytössä tällä hetkellä, että meillä on eri henkilöitä töissä, jotka on esimerkiksi liinin parissa joskus työskennelleet ja toimineet. Ja tietyllä tavalla on sieltä poimittu sellaisia parhaita käytäntöjä meille, mutta sanotaan, että sen saralla meillä on varmasti paljon tekemistä ja parannettavaa, vaikka toisaalta toimitaan parjon sitten liinin parissa, kun toimitetaan vaikka autotehtaaseen niitä kuljettimia tai mihin tahansa tällaisille toimijoille, joissa se on ihan keskeinen toimintatapa.
0: Joo. Aika usein on törmännytkin tilanteeseen, että välttämättä yrityksessä ei tunnistetakaan, että siellä on sitä liiniajattelua ja liinimalleja, mutta, mutta varsinaisesti ei koeta, että tehdään liiniä, koska sitä ei ole välttämättä nimetty. Ja silti saattaa olla oikein niin kuin huimalla tasolla asioita kuitenkin viety, viety eteenpäin. että Sitä voi toki niin kuin eri nimenkin alla tehdä ja voi olla joskus viisastakin.
1: Tuo on ihan totta ja, ja veikkaan, että niitä, nimenomaan niitä ominaisuuksia ja keinoja täältä varmasti löytyykin jo eri vaiheista, vaikka, vaikka sellaista varsinaista Liide-ohjelmaa niinku tai tavoitetta ei ole niinku pyöräytetty läpi. Mutta niin kuin kuvasit, niin tuo on varmaan hyvin lähellä sitä meidän toiminta monissa kohtaa.
0: Kyllä. Jos puhutaan johtamisjärjestelmästä, niin ää, jos, jos miettii teidän niinku viikkokuukausirytmitystä ja, ja tota, päivittäistä tekemistä, niin minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on?
1: Meillä on hyvin matala organisaatio ensinnäkin, eli siinä mielessä ollaan aika joustavia, tehdään nopeita päätöksiä, se on vahvuus, mutta se voi olla myös vähän heikkous. Eli tietyllä tavalla sitten, kun on hyvin byrokraattinen iso yritys, niin se laiva kääntyy hitaasti, mutta sitten siellä on myös ne tietyt toimintatavat, mistä ei sitten livetä, oli aika mikä tahansa, ja, ja tässä sitten tämmöinen pieni niin kuin se toinen puoli tulee sitten siinä, että välillä pitäisi myöskin pitää kiinni niistä sovituista asioista, vaikka jotain uutta ja innostavaa saattaisi tulla sieltä sivupolulta esille. Eli, eli selvästi semmoinen nopeus ja organisaation mataluus niin, että asiat liikkuu ylhäältä alas ja alhaalta ylös hyvin nopeasti, niin se kuvaa meidän toimintaa. Mutta se on myös hyvin semmoinen avoin järjestelmä. Eli siitä voisi vaikka nostaa esimerkkinä tämän meidän avoimen johtoryhmän. Eli meillä on tällainen niin sanottu Dream Team, niin kuin me itse sitä nimitämme. Eli avoimella haulla koottu johtoryhmä, jossa, joka siis korvaa täysin meidän niin muun johtoryhmän. Meillä ei siis toisenlaista johtoryhmää ole kuin tämä. Ja sinne aikoina, niin silloin jo, ja on toiminut nyt sellaisen reilu viisi vuotta ainakin tämä, tämä ryhmä ja hain sitten ihmisiä. Ja Sinne ilmoittautuikin sitten 17 henkilöä, ja näistä sitten kuusi valittiin mukaan, ja heidän kanssa on nyt pyöritetty avoita johtoryhmää tässä, tässä kaikki nämä vuodet. Ja kokemukset on siitä ollut erinomaisen hyviä kyllä.
0: Sanoit avoimen johtoryhmän, niin miten sä kuvaisit sitä? Mikä tekee siitä
1: avoimen? No tietenkin se lähtökohta, että siinä oli avoin haku tähän, eli kaikki yrityksen ihmiset olivat tervetulleita tähän johtoryhmään. Eli eivät ne, jotka siihen organisaatiokaavion perusteella kuuluisivat, vaan ihan jokainen. Ja toki sitten valitsin siihen jokaiselta osastolta ihmisen, eli se edustus on mahdollisimman kattava. Sen lisäksi me toimitaan niin, että meillä on tämmöinen työllistä ja se on kaikille avoin. Eli siis tämä löytyy meidän sisäisestä järjestelmästä tämä lista, missä jokainen yrityksen työntekijä milloin tahansa voi käydä katsomassa, mitä meillä on työnlistalla ja kuka on vastuuhenkilö ja milloin nämä tehtävät on tehty. Eli, eli kuka tahansa voi käydä kurkkimassa, mitä on Teamin Ja Tämän lisäksi kuka tahansa yrityksen työntekijä on tervetullut kuuntelemaan teamin kokoukseen, kun vaan ilmoittautuu etukäteen. Eli todella niin kuin sitä semmoista hämäräperäisyyden verhoa on nyt todella paljon siitä raatettu, että miten niissä palavereissa oikeasti tehdään muuta kuin syödään pullaa. Niin sinne saa todella tulla kuuntelemaan ja ihan ottamaan kantaa ja mukaan katsomaan, miten niitä omaan työhön tehtäviä päätöksiä siellä sitten ratkotaan. Muun muassa tällä tavalla toimii tämä avoimuus.
0: Todella, todella, todella avoin, täytyy sanoa. ihan. Mielenkiintoinen malli ja ja tietysti tämmöisessä monesti johdolla saattaa muiden yrityksen johdolla ja herätä kysymys, että mitä mitä sä olit saanut sillä, että se on näin
1: avoin. Se lähtökohta oli se, että ihmiset itse hakivat tähän mukaan ja jokainen ymmärtää sen, että kun sä pääset tekemään motivoituneiden ihmisten kanssa töitä, niin sehän on siis parasta, mitä voi olla. Sen sijaan, että siellä on ne, jotka sinne on organisaatiokaavion perusteella määrätty, niin mä saan tehdä töitä niiden kanssa, jotka oikeasti halusivat sinne ja haluavat vaikuttaa omiin ja muiden asioihin täällä työpaikalla. Eli se on mun mielestä se suurin, hienoin ero siihen siihen määrättyyn ryhmään verrattuna. Ja sitten toki meillä on muitakin tällaisia käytäntöjä siellä. Esimerkiksi meillä ei ole koskaan sihteeriä. Lähtökohtaisesti sen takia, koska kukaan ei ikinä halua olla sihteeriä. Se on pysää hommaa. Tämä vastuu on se toinen iso asia tämän avoimuuden rinnalla, mikä tähän tulee. Eli jokainen pitää huolen omista muistiinpanoistaan, omista tehtävistään, omista aikatauluistaan ja määrittelee ne sinne. Sen sijaan, että joku pitää kirjaa ja tunti ennen kokousta katsotaan nopeasti, mitä siellä esityslistalla taas olikaan. Ja tota, toinen asia on se, että meillä on vaihtuma puheenjohtajuus. Eli jokainen meistä ryhmän jäsenistä on vuorollaan puheenjohtaja. Tällöin myöskään se, niin ei kasaudu yhden ihmisen hartioille se ryhmän vetäminen siellä kokouksessa, vaan tämä yksi ihminen ottaa vastuun sen kertaisesta palaverista ja jakaa puheenvuorot tasapainoisesti kaikille, että jokainen pääsee ääneen. Niin tämä avoimuus ja vastuunottaminen tällaisessa kokeilussa tai ihan käytännössä, niin se on todella todella lisääntynyt ja se on, sitä on tosi kiva katsoa ja siinä on kiva olla mukana.
0: Kyllä, aika moni. Johtaja varmasti miettii, miettii miten, miten tämän implementoisi sinne oman organisaation käyttöön, jos, jos menisi näin avoimeen malliin kuin teillä on, niin mitä ohjeita sä tai mitä vinkkejä, mitä, miten sitä kannattaisi lähteä viemään eteenpäin?
1: Ensimmäisenä mä aina sanonut, että miten tommosen voi tehdä, ja näin, kun ihmiset kysyy, niin että ää, tässähän on kontekstina nyt orimattilalainen metallipaja. Ja jos me onnistutaan tekemään se täällä, niin kuka tahansa onnistuu siinä. Eli tämä on se, tää on se niinku lähtökohta. Eli jos mä olisin joku helsinkiläinen konsulttiyhtiö, kaikki kunnia heille, niin, mutta jos sitä pidettäisiin esimerkkinä, me mä menin jonnekin metallipajaa tällaista, niin mä ymmärrän sen niinku vastarinnan siellä, että ei meidän alalla voi tehdä noin. Mutta jos mä voin tehdä tämän näiden niin mun niinku ihanien niinku metallimiesten ja mekatroniikka-suunnittelijoiden kanssa, niin kuka tahansa siis onnistuu. Sitten jos tuntuu liian isolta askeleelta heittää johtoryhmä veke ja ottaa tämmöinen tilalle, niin mähän siis kopioin tämän idean aikoinaan luottokunnalta, silloin luottokunnalta, joka oli tehnyt tämmöisen luottokiivin. Ja he tekivät tämmöisen porukan siis oman johtoryhmänsä rinnalle. Eli se, että pidetään se normijohtoryhmä siellä, jos tuntuu, että se on vähän liikaa heittää se koko juttu rostikseen, mutta tämmöisen ryhmän ottaminen siihen mukaan tai rinnalle tai lisäksi, niin siitä ei... Oikeasti uskallan melkein luvata ja vannoa, että siitä ei voi olla mitään
0: haittaa. Joo, avoimuus on varmasti sellainen asia, josta ei ole mitään haittaa, koska, koska tuota, kyllähän se, se, se on kuitenkin sen luottamuksen perusta, perusta ja johtamisen perusta on luottamus, niin sitä se varmasti toi rakentaa ja sen päällä on helpompi sitten rakentaa vaikka, vaikka mitä sitten. Tämä on todella... Mielenkiintoinen ajatus ja idea. Kiitos, kun jaoit tämän. Mikä on ollut sinulla semmoinen niin paras oppi, mitä olet työuralla saanut?
1: No, sanotaan ihan, jos nyt lähdetään ihan lähtökohdista sieltä, että mitä mun äiti ja isä minulle opettanut, niin, niin ähm, mun äiti on opettanut aina, että kaikki järjestyy. Ja sitten mun isä on opettanut, että älä ikinä anna periksi. Ja nyt jos tämmöiset kaksi oppia on niin kuin sieltä kotoa niin tähän on siis vielä sivulla usein meidän perheyritys, eli isä on edelleen täällä töissä päivittäin, ja äiti on jäänyt sitten reilu vuosi sitten täältä eläkkeelle, niin o- olemme olleet kaikki nämä työvuodet hyvin läheisesti täällä tekemisissä, ja, ja näitä oppeja tässä sitten vuosien varrella sovellettu, mutta tuo on aika hyvä lähtökohta melkein mihin tahansa tilanteeseen, kaikki tietää, että, että täällä yritysmaailmassa tapahtuu erilaisia ihmeellisyyksiä ja kaikki ei ole aina helppoja ja kivoja asioita. Ja sitten kun muistaa luottaa siihen, että kaikki järjestyy, että lopussa kaikki järjestyy ja jos ei järjesty, niin ei olla vielä lopussa. Ja sitten tietyllä tavalla se periksi antamattomuus. Sitä mä oon ehkä joutunut vähän muokkaamaan niin, että, että joskus kannattaa vähän niin kuin, ei antaa periksi, mutta tietyllä tavalla niin kuin todeta, että tämä ei ole nyt mun taistelu että tuohon moneen niin kanssa niinku käyttää aikaa ja sitten mennään eteenpäin. Ja se ei ole niinku luovuttamista, vaan se on vain toteamista, että tämä riittää tähän ja sitten eteenpäin. Että et, periaatteessa ei kannata junnata joka ikistä asiaa. Ja sitten ehkä tässä, kun niinku, eletään tämmöisten tiukkojen sopimusten aikaa, meilläkin bisneksessä koko ajan erilaiset sopimukset lisääntyy, niin kuitenkin siellä sitten näiden kovien arvojen takana koko ajan korostuu se, että tästä bisnestä tekee ihmiset. Ja, ja jotenkin sen niin kuin muistaminen, että vaikka on ne sopimukset ja niistä tiukan paikan tullenhan pidetään kiinni ja näin se on, niin moni asia selviää sillä, että me ei lähdetä minkäänlaiseen sähköpostisotaan ja nokitteluun ja taisteluun, vaan oikeasti otetaan puhelin käteen tai mennään jopa tapaamaan ihmistä ja sitten niin nyt istutaan alas ja mietitään, miten tämä asia selvitetään. Että ei mentäisi siihen sellaiseen, mitä paljon vulkisuudessa ja varsinkin tuolla sosiaalisessa mediassa käydään semmoista nokittelua ja taistelua periaatteiden tasolla, vaan asiat oikeasti selviää, jos on valmis istumaan niiden ääreen. Ja tämä toki pätee kaikilla osa-alueilla elämässä ja työntekijöiden ja asiakkaiden ja kaikkien kanssa.
0: Kyllä. Olihan aivan mahtavat, mahtavat neuvot. Kaikki onnistuu. Ja älä anna periksi, ja sitten vielä sitä... kaikki
1: järjestyy. Niin, järjestyy. kaikki, kaikki joo. järjestyy,
0: joo, aivan. Ja, ja tuota, älä anna periksi, ja sitten sitä omaa ajattelua siihen lisää, lisää. että joskus on viisas valita taistelut, joka liittyy tietysti aika oleellisesti myöskin strategiatyöhön monesti, että valitaan ne taistelut. Tuota, äh, mikä on sun slogani?
1: No, mullahan on ihan tämmöinen niin hyvin konkreettinenkin... Amuletti oikeastaan, että meillä on käytössä tämmöinen mulkkukortti. Ja tota, siinä kortissa lukee, että olen ennemmin mulkku kuin lammas. Ja tämä on oikeastaan se slogan, tää on nyt vähän raflaava. Tiedän, että siellä varmasti niinku moni saattaa oikein hätkähtää, että mitä hän nyt juuri sanoi tuossa. Ja on olemassa muutama lehti, jotka esimerkiksi ovat haastatelleet, että eivät suosittu tämmöistä painamaan. Että siellä on sitten erilaisia versioita. Mutta tämä on oikeasti semmoista slogan, ja tämän taakse kätkeytyy rujoudestaan aika aikamoinen arvomaailma, mitä haluan itse sitten noudattaa.
0: Voitko avata sitä, mitä, mitä tämä mulkkukortti tarkoittaa, tai mit, mit, mitä se on, ja mikä se on?
1: Joo. <köhön> Eli meillä kaikilla tulee elämässä sellaisia vaikeita hetkiä, missä sä tiedät, että sinun pitäisi toimia, ja se pelottaa. Ja tämä on todellakin ihan normaalia, koska kaikki pelkää. Ja varsinkin tässä asemassa, missä itse olen ja, ja muutenkin jokainen kohtaa niitä semmoisia vastuunoton hetkiä todellakin. Ja, ja silloin todella oikeasti välillä tekee mieli keksiä niitä tekosyitä ja laittaa niin pää piiloon. Niin ja että jos mä vaan unohdan ton, niin kyllä se menee ohi. Mutta ne ei yleensä mene, vaan silloin käy niin, että siellä tulevaisuudessa ne asiat on entistä huonommin. Ja mä oon käyttänyt tässä tällaista hyvin yksinkertaista vertausta vaikka tuolta treffailun maailmasta, että että olisit menossa vaikka treffeille ensimmäisen kerran ja se vastapuoli siellä, sä huomaat sen ensimmäisen 30 sekunnin aikana, että tästä ei oikeasti nyt tule mitään. Mutta kun sä et halua toisen mieltä pahoittaa, niin sä sitten vedät sitä siinä muutamia viikkoja tai kuukausia sanomalla, että näin nyt tänään ehdi ja en mä oikeastaan edes viikollakaan ehdi että Katsotaan myöhemmin, että oli tosi joa. ja oikeasti sä tiedät, koko ajan syvällä sisimmässä että tästä ei tule mitään ja mun pitäisi vaan sanoa toille. Ja se toinen pahoittaa varmasti siitä mielensä, kun häntä vedätetään. Ihmiset ei ole Me ne tietää heti, jos niillä valehdellaan. Ja nyt sitten tässä kohtaa pitää ottaa se lukuportti esiin. Ja saatat sen esiin ja sä käytät sitä. Ja kun sä tiedät, että siitä hommasta ei tule mitään, sä sanot, että hei, oli todella, todellakin kiva tavata sut, mutta mä tiedän nyt jo tässä kohtaa, että tästä ei tule mitään jatkoa. Että tosi paljon onnea jatkoon ja hei, nähdään, nähdään joskus. Jos törmetään. Ja toinen voi siinä kohtaa järkyttyä. Se on, siis nämähän ei ole kivoja asioita, nämä, mitä, jo, millä, mitä joudutaan hoitamaan tämän ulkukortin avulla. Mutta ne pitää hoitaa siinä. Ja nyt tästä johtuen luultavasti vastapuoli on ensi viikolla elämänsä rakkauden kanssa ja menossa ehkä jo <tos> Eli siis ne vaikeat asiat pitää hoitaa siinä hetkessä, vaikka ne tuntuisi kuinka kamalilta. Ja se pätee työelämään tosi hyvin. Jokainen tunnistaa näitä tilanteita, että nä- siellä työpaikalla vaikka nähdään, että jotain väärää tai huonoa tai hankalaa tapahtuu, mutta kukaan ei uskalla puuttua. Ja mä ymmärrän nämä pelot ihan täysin, niin tilanteet tilanteita on miljoonia erilaisia, mutta tämä on se kohta, missä ei saisi sulkea silmiä, ja varsinkaan kukaan esimies ei saisi niin aktiivisesti sallia jonkun vääryyden tapahtuvan, vaan niihin pitää puuttua, vaikka ne olisi kuinka kamalia ja vaikeita ne asiat. Jatkossa ne vain pahenevat. Ja nyt sitten, kun tätä korttia käytetään ja niin sanotusti toiselle näytetään, niin kortin toisella puolella lukee vastuu. Ja tähän sisältyy niin kuin suuri viisaus tässä. Eli kun sä hoidat niitä vaikeat asioita, niin ikinä ei saa olla kusipää. Eli mulkku saa olla, mutta kusipää ei. Ja siinä on pinhaero. Eli saat sen verran niin kuin jämäkkä, että sä hoidat ne inhottavat vaikeat asiat face to face. Mutta sä et saa koskaan olla ilkeä, ja sä et saa mennä henkilökohtaisuuksiin, etkä hyökätä niin toisen kimppuun epäreilusti. Se on aivan eri asia kuin tämän lukuportin käyttäminen. Eli kun näytät toisen korttia, katsot itse vastuuta silmiin. Ja tässä on niin kuin, vähkinän kohdassa tiivistettynä, miksi, miksi tätä korttia ja miten sitä käytetään.
0: Kyllä, aivan, aivan mahtava, mahtava tuota idea. Ja tähän on. Jos jotain, niin myöskin liiniä sillä, että sulla on niin kuin fyysinen kortti, joka on muistuttamassa sua semmoisesta asiasta, mitä, mitä sun täytyy tehdä tai mitä sun täytyy toimia. Koska tietenkin me ihmiset ollaan semmoisia vajaita, että monet tuommoiset tärkeät asiat, mitkä meidän pitää hoitaa, niin saattaa, saattaa siinä kiireessä unohtua ja, ja tuotta, vaikeita asioita helposti siirretään eteenpäin. Mutta toi asia on semmoinen, joka me voidaan tilanteessa niin kortti esiin ja katsoit että mitäs minun pitikään toimia
1: tässä. Kyllä, ja näitä on helppo testata tällaisia tilanteita. Esimerkiksi paljon tulee yritysjohtajille ja muillekin ihmisille niin näitä puheluita, missä pyydetään tapaamista tai jotakin muuta asiaa. Ja, ja sitten usein tulee sanottua, että minulla on tosi kiire nyt, että mä en ehdi nyt sunkaan puhua, että minä ensi viikolla. Ja sä tiedät, että sä et ole... Todellakaan sopimassa sitä tapaamista, että saa ostamassa yhtään mitään, mutta ei nyt tällä hetkellä ole mitenkään akuutti. Mutta on helpompi sanoa sille toiselle, että palataan ensi viikolla. Ja se kertaantuu ja pahenee se tilanne joka kerta, kun se ihminen soittaa. Eli sitten tässä kohtaa voi jokainen vaikka harjoitella sitä, että sanoo jämäkästi, että kiitos soitosta, että tämä ei ole mulle ajankohtainen asia tässä kohtaa, ei oteta nyt tapaamista. Että sitten voidaan vaikka niin kuin oikeasti palata vaikka ensi vuonna, tai mä soitan sulle, kun mä tarvin näitä palveluita. Niin ei hykätä niitä pieniäkään vaikeita asioita tulevaisuuteen, koska ne vaan kertaantuu siellä ja tulee sitten takaisin. Kyllä. Ja oikeastaan sellainen, mitä moni sitten vielä on kysellyt, että, että, että näytätkö sä oikeasti sitä korttia niin jollekin? Niin enhän mä nyt sitä ole niin oikeasti fyysisesti näyttänyt kenellekään ihan näin, mutta kun se on mulla mukana, joskus kun mä oon mennyt oikein vaikeaseen palaveriin tai tapaamiseen, niin mulla on ollut kaksi niitä kortteja. Ja Mä oon laittanut molempiin takataskuihin kortit ja mä tiedän ja tunnen koko ajan, että ne on siellä. Ja se muistuttaa mua siitä, miten mun pitää toimia, miten mä toimin jämäkästi ja faktojen pohjalta ja vaan kertaan asioita, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli en ole näyttänyt sitä oikeastaan kellekään näin tosi mielessä, koskaan missään palaverissa tai missään muuallakaan, yksityiselämässäkään, vaan se on se amuletti muistuttamassa siitä, miten kuuluu toimia.
0: organisaatio, onko he ottanut tämän kortin käyttöön?
1: Joo, me ollaan esimerkiksi nimenomaan täällä Dream Teamissa, avoimessa johtoryhmässä, käyty tätä asiaa jo joitain vuosia sitten läpi, ja meillähän tämmöinen tyypillinen ulkokortin käyttötilaisuus voisi olla esimerkiksi sellainen, että kun meillä on oma suunnitteluosasto, niin suunnittelukunnan valmis jostakin tuotteesta tai laitteesta, niin me tarvitaan siihen yleensä asiakkaan hyväksyntä. Ja asiakkaalla on siellä omassa projektissaan ymmärrettävästi miljoona asiaa menossa samaan aikaan. Ja kun joku perotuan lähettää ystävällisen pyydän, että voisitteko tarkistaa tämän ää, kuvan tästä, että meillä päästään niinku tuotantoon valmistamaan ja näin. Niin he eivät sitten välttämättä aina ehdi niitä, niitä tarkistella. Ja nythän tarkoittaa sitä, että meidän oma aikataulu rupeaa valumaan. Eli nyt kun me ei uskalleta pyytää kunnolla sitä asiakasta ja velvoittaa tarkistamaan kuvia, mikä hänelle siis ihan sopimuksen mukaan kuuluu, ja se on ihan... Normaalia, niin me pahennetaan tilannetta siellä tulevaisuudessa, eli meidän toimitus Tämä on niin hyvin klassinen meidän talonsisään, mistä tämä koko homma on oikeastaan lähtenyt liikkeellekin. Ja sitten me harjoitellaan porukalla ihan on siis yhdessä kirjoitettu niin sanottuja mulkkuviestejä. Ja ne ovat sellaisia sähköposteja, missä ei käytetä konditionaalia, eli isimuotoa vain Eli siellä ei pyydettäisi, toivottaisi tai haluttaisi jotakin vaan siellä kerrotaan, mikä on tilanne ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Esimerkiksi tässä kuvan hyväksyntä esimerkissä se voisi mennä niin, että hei, odotamme hyväksyntää näihin kuviin perjantaina kello 15 mennessä. Tämän jälkeen projektin aikataulu siirtyy vastaavasti eteenpäin. Ystävällisen terveisiin tämä ja tämä. Ja yleensä näissä tapauksissa se hyväksyntä tulee sieltä tosi nopeasti, ja yksikään asiakas ei ole tästä vielä suuttu. Mutta voin vannoa, että hän suuttuu jos se projekti myöhästyy. Eli tämä on niin kuin joka päivästä tällaista niin kuin vähän yhdessä tsemppaamista myös siitä, että, hei, että meillä on oikeus pyytää tätä, kun me tehdään se ihan asiallisesti ja faktoihin perustuvasti. Me ei tarvitse mennä linjoja pitkiä asiakkaille eikä raivota eikä uhkailla, vaan me kerrotaan, mikä on tilanne ja mitä seuraavaksi. Ja tämä on niin käytännön. Toinen juttu voisi olla, että jollain on vaikka asiakkaalla lasku, myöhässä tai maksamatta, ja ne on myös semmoisia tilanteita, että uskaltaako näitä nyt varhutaan, ja mitä, miten se suhtuu. Mutta yleensä, kun on ilmoitettu, että nyt on näin paljon myöhässä, ja seuraavaksi tämä siirtyy perintään, ja ystävällisin, terveisin, niin ne on sitten tullut aina ne maksut sieltä. Eli tämä on sitä semmoista <lacht>, jokapäiväisen elämän niin kuin harjoittelua, ja mitä mekin täällä käydään niin viikoittain tai kuukausittain läpi. Jou ja hyvin otettu vastaan, ja he on ottanut tätä niin kuin käytäntöön niin kuin minun mielestä upeasti, että osaavat tosi omatoimisesti myös tiedä viedä tähän tyyliin asioita eteenpäin, ja sitten jos tuntuu, että tarvitsee sitä apua, niin sitten otetaan porukalla asiaköydelle, ja laaditaan vaikka yhdessä sitä viestiä.
0: Mahtava, mahtava käytännön esimerkki, mun, mun mielestä toi, koska kyllähän se asiakas, sillä asiakkaalla on todennäköisesti, kun se on sen sopimuksen tehnyt, niin Vähän semmoinen niin kuin kilpailun väsymys siinä, ja, ja sitten projekti, odotetaan, että se projekti niin lähtee siitä itsestään, menee eteenpäin. Ja kuitenkin monesti, varsinkin projektityyppisessä tuotannossa ja valmistuksessa on se tilanne, että siellä niitä välitsekkejä tarvitsee tehdä ja päätöksiä, jotta päästään eteenpäin. Ja se saattaa jumiuttaa sen projektin niin kuin eteenpäin viemiseen. ja välttämättä ei sitä aikaakaan varattua asiakkaan päässä siihen, että... Niihin tarkistuksiin tarvita, tarvii kuitenkin oman, oma hetkensä.
1: Juuri näin. ja Tälläkin niinku proseduurilla niin mehän ajetaan meidän niinku yhteistä Kyllä. ja, ja Tämä on niinku se, mitä mä haluaisin aina tässä korostaa, että et, et istu siihen asiakkaan niinku penkille ja mieti, kun sä pyydät sitä kuvia tarkastusta, että mitähän se mahtaa miettiä. Et miettikö se asiakas, että vitsi toi on niinku ylkeä tyyppi, että tällaista pyytää. Ei. Mä luulen, että hän miettii, että hei, ihan mahtavaa, että hän nyt muistutti vielä tästä, että nyt tämä pitää saada kuntoa. Että muuten tämä aikatauluhan näköjään oikeasti rupeaa nyt juuri,
0: juuri näin. Et, et,
1: tietyllä tavalla me ollaan auttamassa. Me ollaan auttamassa ja meillä on yhteinen targetti siinä. Yleensä meidän asiakkaalla on vielä asiakas ja hekään ei halua myöhästyä. Kyllä. Eli, eli oikeasti yhteinen tavoite ja sitä kohti niin kun mennään. Ja välillä pitää olla tosi jämäkkä.
0: Kyllä. Tata, mulla on tästä näin muutama vakio kysymys, niin mikä sun oma, niin kuin, oman ammatillisen kehittämisen kannalta. Mistä sä haet, haet uusia ideoita tai mitä sä kehität itseäsi?
1: Mä pyrin poistumaan omasta työhuoneestani säännöllisin väliajoin. Ja en tarkoita pelkästään sitä, että mä käyn päivällä tästä hakemassa kahvia, vaan käyn niin kuin uusien ihmisten niin kuin, äm, piirissä tai luona tai niin kuin parissa. Ja ja tietyllä tavalla olen kuullut tällaisen lausahduksen, että uusiutuminen tapahtuu uusien ihmisten seurassa tai siellä joukossa, niin tähän mä todella tätä voin alleviivata. Eli mihin tahansa tilaisuuteen tai koulutukseen tai verkostoitumistilaisuuteen meneekään, niin jos siellä on vain uusia ihmisiä, niin yllättäen aina tulee joku uusi idea. Ja se ei ole välttämättä se, että vaikka mä kävisin jossain koulutuksessa, niin se itse asia, mitä se koulutus koski, se voi olla vähän niin sivutuote. Mutta yhtäkkiä mä juttelinkin kahvitauolla tämän ja tämän kanssa ja sitten mä sain niin nämä kolme uutta ideaa tai noin seitsemän uutta liinia. Ja idea on myös se, että pitää kyllä heittää itteensä rohkeasti yksin sinne tulee, niin lähteä yksin niihin koulutuksiin ja tapahtumiin, eikä ottaa työpaikalta kaveria mukaan. Koska sitten kun saat sen kaverin kanssa, niin sä blokkaat niin ne muut ulkopuolelle. Ja se on turvallista ja kivaa. Sellaisetkin voi välillä. Mutta jos sä haluat uusiutua ja saada uusia ideoita, niin lähde yksin erilaisiin tilaisuuksiin tuttelemaan erilaisten ihmisten kanssa. Uusiin ympäristöihin ja uusien ihmisten pariin. Se on se yksi tärkein, mistä niitä uusia tuulia tulee.
0: Kyllä. Miten mites sitten tämmöinen arki? arki? Ylipäätään päivittäiset rutiinit tai mallit, niin mitä sä teet, jotta sä olisit siinä vireessä johtamisen haasteissa? Mitkä on sun päivittäiset rutiinit?
1: Ykkösasia, oli aika tai paikka, mikä tahansa, niin on se, että saa nukuttua tarpeeksi. Eli siis kaikki toimenpiteet, millä vaan voi suojella sitä omaa yöuntaan, niin siihen niin kaikki energia. Ja välillä on tietysti pitkiä iltapalavereja ja on työreissuja ja voi olla vapaa-ajan reissuja tai mitä tahansa, jotka sitten syö sitä niin jaksamista ja aikaa. Mutta kun ne on hetkittäisiä ja normaali elämässä pystyy suojelemaan omaa yöluuntaa, niin silloin kaikki onnistuu. Sitten taas kun sä et nuku, niin mikään ei onnistu. Eli tämä on niin kuin sen kaiken pohja. Ja sitten mullahan on tyyli tietenkin hyvin mustavalkoisesti innostua kaiken maailman asioista, Eli välillä mä oon vaikka siellä Sarasvoon paskareissulla, tai sitten nyt mä oon innostunut vaikka joukaamisesta, siis täysin, aivan hurattunut koko juttuun, ja sitten mä teen sitä juttua aivan niin kuin, täydestä sydämestä tietyn niin ajan, ja sitten mä löydän taas jonkun uuden. Eli mulla on aina joku semmoinen vähän uusi innostuksen kohde, joka voi esimerkiksi olla tämmöinen liikuntaan liittyvä, tai joku harrastuksiin liittyvä. Ja se on sitä ihanaa vastapainoa sitten tälle niin kuin, muulle tekemiselle, mihin riittyy paljon tällaisia isoja päätöksiä ja, ja pitkiä hankkeita ja projekteja ja monien vuosien päähän katsomista ja tätä. Sitten on ihana keskittyä yhteen johonkin projektiin tai asiaan siellä niin kuin omassa elämässä niin kuin hetkeksi. Ja meillä on tällainen, en tiedä onko vai, vai hyvä puoli, niin myöskin iso talo, jota remontoidaan. Ja siellä on kyllä maalattu kaukosta maalia paneeliseinään niin monta neljöä, että me edes tiedä. Ja siinä on myös tämmöinen ihana projekti, kun sen saa tehdä niin kuin vaan silloin tällöin. Eli tuosta seinä alkaa, tuonessa loppuu, ja kun mä oon tämän tehnyt, niin tämä niin kuin projekti on maalissa. Eli mä koko ajan näen, miten se etenee, ja tuolla se loppuu. Ja se on hirveän niin kuin tärkeää ja tyydyttävää myös, että saa tehdä välillä tällaisia asioita, eikä vaan niitä viisivuotissuunnitelmia ja isoja visio- ja hankkeita.
0: Joo. Jo, jossa ei välttämättä näy sitten se, se käden jälkikää samanlainen kuin sitten vaikka siinä seinän maalaamisessa, että se on aika Juuri tärkeä, tärkeä vastapaino. Mitä sitten logistiikan liinin tai johtamiseen liittyvä blogia, podcastia, kirjaa tai ylipäätään tai teknologiaa, mitä, mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi?
1: No varmaan, varmaan tätä mitä, mitä tällä hetkellä tässä tota, tehdään ja, ja siellä nyt ihmiset kuuntelevat, niin, niin varmaan ihan tuoreempana tässä. Ja muuten sitten ehkä nimenomaan menemään niihin, niihin tilaisuuksiin, messuille, johonkin tämän tyyliin siis tässä sisälogistiikan ja muun logistiikan sarallahan on tosi paljon tapahtumia, sekä Suomessa että Euroopassa ja ulkomailla muuten, niin sinne uusiin, ympäristöihin, uusien ihmisten kanssa näihin tilaisuuksiin, niin olisi minun ehkä sellainen ykkösjuttu, mihin, mihin sitten tarttuisin ja, ja on tarttunutkin.
0: Kyllä. Miten sitten, jos sä voisit kysyä logistiikasta tai liinistä johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä?
1: Nyt mulla on pakko sanoa, että tässä kohtaa tämä on nyt tätä leikattavaa. No. <laughs> että minä jossain kohtaa hävitin ne sun lähettävät kysymykset, ja minä koko ajan niin mietin, että mitähän siellä tulee seuraavaksi. <laughs> ja minä en, ollut, minä, minä en muista, mitä siellä oli siellä lopussa. Tämä oli varmaan sitten siellä.
0: Joo, ei, ei tarvitse <laughs> että jo. Joo.
1: Ja mä voin kyllä miettiä, jos mun tulee tässä niin loppupätkäsi jotain mieleen. Mutta että, joo. Joo.
0: Seuraava oikeastaan tulikin, että millä keinoilla irrottautunut työarjesta niin se tuli hyvin tuossa täytettyä. Mutta...
1: Joo. joo,
0: Oikeastaan niin kuin viimeinen kysymys, että mistä sinusta saa tai sun ajatuksista tietoa blogista tai nettisivuista, Twitterissä tai missä sä sitten ootkaan?
1: Mä oon kyllä hyvin vähäisesti tällä hetkellä tuolla sosiaalisessa mediassa näkyvillä ja kuuluvilla. Eli meillähän on ollut tuo Suomen ainoa teollisuusblogi jo silloin useita vuosia tuossa. Ja sitten kun ryhdyin tähän toimitusjohtajan tehtävään, niin aika pian sen jälkeen sitten laitoin blogia tauolle, koska tuntui siinä kohtaa ainakin, että aikaa ei sitten riittänyt enää siihen kirjoittamiseen, mistä muuten taas pidän tosi paljon. Eli (köhö) sieltä voi ainakin nähdä, mitä on viime vuosina tehty. Ja mielellään haluaisin kyllä lähteä tähän... Joka vloggauksen tai, tai podcastin tai tähän maailmaan nyt sit suunnittelemaan. Tämmöisiä suunnitelmia ehkä onkin tulossa sitten jatkossa. Mutta myös se kirjoittaminen on hyvin, hyvin rakasta mulle, että, että miksipä ei palattaisi myös siihen Ferroplanin blogiin tässä tulevaisuudessa.
0: Kyllä. Kiitoksia haastatteluajasta, Inna Patosalmi. Kiitos. Kiitos. Haastateltavana oli Ferroplan Oyn Toimitusjohtaja Minna Patosalmi. Ja täytyy sanoa, että erityisesti minulle jäi mieleen toi avoin ja varsinkin luottamusta rakentava johtoryhmämalli. Ja vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja toimivalta tavalta. Tietenkään unohtamatta tätä mulkkukorttia, joka auttaa siellä arkisissa haasteissa muistamaan että miten miten niissä tilanteissa kannattaa toimia. Uskon, että tästä podcastista tuli sinullekin uusia ideoita ja ajatuksia, ja minulle voit laittaa palautetta Twitterissä hashtag 3lpodi tai jp.jannepyrrä.fi sähköpostiin. Pysyhän kuulolla. Tervetuloa taas sitten kuuntelemaan seuraavaa jaksoa ensi viikolla.